0: Oggi sono tutto il giorno in macchina, sono partita dall'Ucraina, ho attraversato il confine con la Moldova, ho attraversato poi il confine con la Romania e da qui sempre in macchina sto andando a raggiungere l'aeroporto internazionale più vicino o meglio quello che aveva il primo volo per Roma. Oggi è una giornata tutta di viaggio, ma la cosa interessante è che rispetto all'ultima volta che sono tornata in Italia dall'Ucraina, ero nella corsia in cui si facevano delle file lunghissime, prima in macchina e poi a piedi per il passaggio del confine. In questo momento succede il contrario e l'ho visto sia a Odessa che a Kiev, e poi l'ho visto nel momento in cui ho attraversato la frontiera. La prima volta che sono venuta in Ucraina, da quando è cominciata l'invasione, c'era una coda infinita che andava nella direzione opposta rispetto a quella in cui andavo io e che fuggiva dalla capitale Kiev. Adesso le code sono per rientrare in città e anche ad Odessa ci sono code molto lunghe per tornare in città. E sia a Odessa che a Kiev effettivamente le persone ti dicono che i loro quartieri, rispetto ai primi giorni dell'invasione, adesso si stanno ripopolando. L'altra grande differenza ovviamente è che mentre l'altra volta ho fatto una coda lunghissima stando ferma in piedi, in mezzo a una tempesta di neve per ore, prima che arrivasse il mio turno questa volta non c'era alcuna coda al confine con la Moldova e non c'era nessuna coda al confine con la Romania. Questo ovviamente vale per Odessa e per Kiev, nell'est del paese dove Putin ha deciso di concentrare il prossimo sforzo militare in questa nuova fase della guerra. Lì invece le persone stanno scappando e il presidente Zelensky li ha invitati a evacuare la zona. Sono Cecilia Sana e questo è Stories. Oggi appunto è una giornata di viaggio, io non ho una storia, un'intervista raccolta in questo momento sul campo da me per questa puntata, ma c'è un tema a cui accenniamo molto spesso, ma di cui non parliamo per bene da tempo, che è quello dei sabotatori russi, degli infiltrati russi o delle spie che siano stranieri o che siano locali o che siano ucraini, della presenza di questi sabotatori e di queste spie che è una certezza, ma anche dell'ansia generalizzata e delle paranoie rispetto alla presenza dei sabotatori e delle spie. Come sempre quando c'è una guerra in questo momento in Ucraina c'è la legge marziale e la legge marziale permette di sospendere alcuni diritti, permette di sospendere alcune libertà individuali e di sospendere alcune garanzie. Se uno è sospettato di collaborare con il nemico mentre la guerra è in corso lo si prende e lo si arresta i metodi e i tempi delle indagini e dei processi non sono quelli che ci sono in tempo di pace. Adesso c'è questa storia abbastanza interessante che è la storia di un violinista di Lutsk. Lutsk è nell'ovest dell'Ucraina, è una città abbastanza sicura ma è anche una città dove un missile russo ha colpito una base aerea ucraina. Il violinista ha 35 anni e si chiama Ilya Smetanin. Lui è un violinista, ma non voleva fare il violinista e voleva fare il pilota. È un appassionato di aviazione e le sue librerie sono piene di diarie, di memorie, di grandi piloti della storia. I suoi genitori però sono entrambi insegnanti di musica, uno all'Accademia Cittadina e la madre alle scuole medie. Questo non era l'unico problema del nostro violinista Ilia. Lui era più piccolo di un anno, aveva fatto la primina, e per questo, perché era il più piccolo, lo bullizzavano a scuola. E poi lui è russofono, suo padre è russo, ma nell'ovest dell'Ucraina dove lui è cresciuto ci sono pochissimi russofoni e a Lutsk c'è solo una scuola russofona che è quella che lui ha fatto. Ma in qualche modo in quella zona dell'Ucraina lui apparteneva a una minoranza. C'è poi un'altra cosa, Ilia non odia l'Unione Sovietica, anzi è un nostalgico. È nato nell'86, quindi non se la può ricordare, ma ha una visione nel suo immaginario, una visione romantica di quella base aerea con i piloti che sono la sua grande passione ai tempi della grande potenza sovietica. Ilia è stato arrestato dagli ucraini che lo considerano una spia russa. Dicono che ha passato dei documenti e delle informazioni sensibili sulla base aerea che è stata bombardata a dei russi alcuni anni fa. Sono andati a prenderlo, e il processo è iniziato poco dopo. Al processo, sotto la legge marziale, non sono stati ammessi in tribunale neanche i suoi genitori ad assistere. In quel contesto Ilia ha confessato e la confessione è stata registrata in un video. La confessione la sera stessa è stata trasmessa su tutte le televisioni. Questa è una cosa che non potrebbe mai succedere in tempi normali, ma che è consentita sotto la legge marziale. Ovviamente, dato il contesto, capire se quella confessione sia sincera o in qualche modo estorta è impossibile. Sicuramente Ili ha parlato di cose di cui non doveva parlare con i russi prima che cominciasse questa invasione e dopo il 2014, quando i rapporti tra la Russia e l'Ucraina erano già pessimi, per usare un eufemismo, ha continuato a viaggiare in Russia e ad andare soprattutto a delle mostre e a degli eventi sull'aviazione. Oggi i suoi colleghi dell'orchestra dicono che erano semplicemente colleghi e non sono mai stati suoi amici e dicono che lui non amava l'Ucraina. C'è una sua collega che abita proprio di fronte alla porzione della base aerea che è stata colpita che era lì a fumarsi una sigaretta sul balcone nel momento in cui è successo e i giorni successivi le sono venuti i capelli grigi e lei dice non so se è stato per la paura dell'esplosione o per lo shock di aver visto alla televisione il video confessione di Ilia i suoi amici che invece dicono di essere suoi amici in questo momento così delicato accettano di parlare con la stampa solo sotto anonimato e dicono che in quel video mostrato da tutte le televisioni sembra una grande spia In realtà era un ragazzo che capiva il giusto di politica, che non era riuscito a costruirsi e che a 35 anni viveva ancora con i genitori e che più probabilmente è stato un utile idiota. Ilia in questo momento si trova in carcere, non può incontrare nessuno, non sa per quanto tempo ci rimarrà perché la priorità è la guerra e il processo con le garanzie avverrà quando ci sarà tempo e modo di farlo. In carcere è considerato ad alto rischio suicidio e per questo non può avere con sé neanche il suo violino, per evitare che possa usarlo per ferirsi. Vado a prendere l'aereo, noi ci sentiamo domani. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano.